0: Boa noite a todos e todos, domingo 23 de janeiro de 2022, são agora 18h59 aqui no horário de La Grande, Nova York, em Brasília equivalente a 20:59 e no horário, no fuso horário nivelados, nos fusos horários nivelados de Londres e Lisboa, 23h59. Espero que nós tenhamos uma noite de boa sintonia com os nossos mestres e mestras da Espiritualidade do Bem aqui acreditando em particular a o, os méritos e a responsabilidade pela atividade ao espírito Mateus Anacleto, mártir do cristianismo primordial, que costuma toldar em uma confidencialidade toda é, curiosa a respeito dos seus das suas encarnações progressas e o espírito Eugênia Spásia, que é mais conhecido de vocês, conhecida, emissária direta de Maria Cristo, a Mãe Maior da Humanidade em nome da face maternal de Deus. Essa imagem que vocês veem aparecendo aqui fica no jardim aqui da nossa desse prédio onde fazemos, temos o estúdio no primeiro piso, no segundo piso temos a sede da instituição e residimos no terceiro piso. No nosso jardim existe essa imagem de representando Maria Cristo e essa imagem, para dar uma ideia de proporções a vocês, porque a gente vendo assim pode não ter ideia do que seja, ela tem 1,76m, só imagem, sem contar o altar e o nicho. 1,76m, e meio de altura. E é interessante como nós, com o nosso cérebro primitivo, precisamos de imagens que ativem regiões, não só da nossa neurofisiologia, mas, por consequência, do nosso psiquismo, para que tenhamos experiências que em tese não deveriam precisar dessas, desses recursos, esses expedientes, esses artifícios que nos parecem tão realmente desnecessários, alguns diriam, algumas falariam, mas se fosse isso não estaríamos no mundo material, usando formas e objetos materiais, e dependendo deles para a nossa sobrevivência. Nós sempre fazemos as nossas preleções com perguntas que chegam ao vivo de vocês. E mesmo antes de começar, já começa a equipe, a, antes de iniciar a palestra, já começa a equipe a receber uma série de suscitações temáticas, ou mesmo perguntas mesmo de vocês, que eu só vou ter acesso quando for exibido aqui, a equipe já é instruída a não passar nada para mim, para que eu mantenha essa espontaneidade de contato e de canalização do que, principalmente os Espíritos, como aqui fiz questão, e a pedido deles próprios de nominá-los, Mateus Anacleto e Eugênia Spássia. Entretanto, trouxe um presentinho para vocês. Isso já foi falado em palavras aproximadas, mas é tão importante que nós vimos uma reiteração de conceitos fundamentais que precisam ser, não só assimilados, mas bem estabelecidos e consolidados, enraizados em nossa interioridade da melhor maneira possível. Por isso, pouco antes de vir para cá, porque eu faço práticas mais cuidadosas de oração, de meditação, de comunicação com esses seres, eu recebi uma psicografia em manuscrito que vou passar para vocês. Vou ler, é muito pequena e vou ler para vocês. Está aqui, a recebi agora, está no original. Mas eu gostaria de agradecer a Maisinha, Mais Amarante, retribuir, princesa, seu afeto, minha fraternidade, minha irmandade, coração. Felizmente, todo esse afeto com você e temos uma boa consonância com seu esposo, que eu sinto como um filho do coração. É tão bom, não é? Quando a gente consegue ser amigo do casal, porque amizade é como afeto conjugal. É espontâneo. A gente fala muito de amor à primeira vista com tons eróticos, não é? E a amizade à primeira vista é algo mais poderoso, importante em nossas vidas. O que não seja a primeira vista, que nós vamos descobrindo e aprofundando com o tempo, o que nós devemos fazer mesmo que haja primeira vista, eu tive isso com a Foi das pessoas que poucas que eu bati o olho e foi recíproco, não é? Quando nos vimos pela primeira vez em 16 de abril de 2004 essa data ela é quem tem registrada, porque eu fiz um trabalho na época ainda, fazia atendimento de consultório, de aconselhamento espiritual sem transes mediúnicos raramente acontecia e na hora das sugestões por escrito, eu assinei a data por isso que ela tem essa data eu gostaria de antes mesmo de ler é o que eles vão sugerindo, eu estou à frente mas com a influência mais forte desses espíritos, para quem acredita, quem quiser atribuir todo o valor do que eu falo aqui, a minha própria cultura, ou a inteligência, o que seja, eu agradeço a gentileza, mas tenho que dar meu testemunho pessoal. Vocês viram como a mensagem para Maisinha foi singela, é, mimosa, diríamos. Não há nada de espetacular, de carteira de identidade e informações precisas demais. Nós devemos encarar com suspeita esses fenômenos existem, mas não para dar informações que possam ser obtidas por meios sensoriais normais. Por exemplo, Maísa é amiga íntima minha. O que acontece quando eu recebo uma mensagem pessoal para uma pessoa que eu conheça? Uma mensagem de cunho, individual, dirigida, endereçada, a, especificamente, permitam a redundância. a uma única destinatária ou destinatário. É que ela causa surpresa não só a mim, que conheço a pessoa, mas a quem mais for amigo ou amiga. E eu queria dizer isso a vocês, dá esse meu próprio testemunho. Esse fenômeno é real, de fato. De novo, permitam um o Você está sendo assistida. Você está sendo ouvido. Todas e todos nós somos observados e observadas por seres que seriam gênios celestes ou anjos de Deus no campo da inteligência do sentimento, mas também observados por outras forças. Forças da desagregação, indutoras do caos. E cabe-nos pelos nossos sentimentos reais, não os que dissimulamos para fora. Pelas nossas intenções verdadeiras. Às vezes até ocultamos de nós mesmos, nós próprias, mas as nossas intenções verdadeiras. Criamos um padrão de sentimentos e atraímos, imediatamente estabelecemos sintonia à distância, mesmo que não atraímos para estar próximos de nós esses seres. Indivíduos em corpos biológicos como o nosso, neste ou em, outro, ou em outros orbes, nessa dimensão ou em outras dimensões, que estejam com uma espécie de paridade num compasso de frequência de sentimentos e de intenções é, semelhantes aos nossos. No encontro que é, fizemos... Vou vir para cá para ficar mais íntimo. Algo bem semelhante aconteceu... Singelo assim, como essa mensagem para a Maisinha. Mas vejam, eu próprio não tinha como saber. Sei do, da, do falecimento dos do, avózinhos desencarnados dela. Sim, claro que, que conheço. E é, conheço a ligação devocional dela com os Espíritos de Eugênia e Anacleto. Conheço a devoção dela especial a Jesus, mais do que a Maria. Mas vocês viram que o Espírito de paz e circunscreveu em 24 horas no momento em que ela passou a mensagem, poucas semanas passadas, eu não tinha como saber que exatamente naquelas 24 horas ela havia tido uma experiência tão forte com o avô, como há muito tempo não tinha, de se emocionar com a Eugênia Espásia, a ponto de comover, e ela disse um evento raro. Vocês compreendem que é uma questão de bom senso. Nós sabemos, não há como no chutômetro. Eu tenho que dizer isso para quem não tem experiência mediúnica, porque quando nós recebemos... O fenômeno é real, de e que quando o fenômeno está mais claro, ele dá-nos a impressão, como lia de místicos do passado, e não tinha essa experiência comigo mesmo, no passado eu digo, quando comecei a ler sobre o assunto na adolescência. Que interessante deve ser isso, a pessoa dizer que tem uma experiência paranormal e mística que parece mais real do que a realidade física. Em algumas ocasiões eu tenho experiências assim, não sempre, mas acontecem experiências assim. Causa espécie, causa pasmo, surpresa. Para nós que somos íntimos da pessoa que recebe a mensagem, essa pessoa ah, teve essa experiência justamente hoje, justamente hoje foi tão forte. Às vezes, entram, por exemplo, num assunto que foi abordado. Isso pode ser extraído numa edição, que foi o caso, que essa, essa experiência foi ao vivo, mas para um grupo fechado e poucas centenas de pessoas. E pode acontecer em reservado a mensagem que eu envia apenas a pessoa. Mas não é a função principal de meu trabalho no professorado de canalização desses mestres e mestres do plano maior, é, de quem me sinto muito honrado servir, para que possa melhor prestar esse serviço a vocês que são irmãos e irmãs em humanidade, ainda que não sejam em ideal, nem mesmo ideal cristão. Recentemente, em situação bem semelhante, recebíamos alguns, alguns integrantes do pequeno grupo aqui dos Estados Unidos, da nossa instituição, o Quantum Leap Institute. Éramos 11 pessoas, contando comigo, bem pequeno grupo, não é? Pois bem, por ser pequeno, os espíritos nos deram um mimo. É, nos ocupamos com algumas atividades e ao terminar, em uma hora e meia aproximadamente, para cada uma das pessoas presentes, os Espíritos passaram uma informação que todas as demais pessoas que se conhecem tinham ciência prévia de que ninguém poderia saber, porque o assunto não foi falado com ninguém. Ninguém havia partilhado aquilo que estava sendo dito com nenhuma outra pessoa. Esposos, havia três casais, por exemplo, para dar uma ideia a vocês, dois casais heterossexuais, um casal gay, além de mim e de Wagner, estou falando de outro casal, o que foi falado para cada um e cada uma não era sabido pelos próprios cônjuges. Às vezes a pessoa, alguns fazem terapia, normalmente eles escolhem algo que a pessoa não tenha falado sequer com o seu terapeuta. Nessa ocasião, uma jovem de 16, 17 anos, é, recebeu pela primeira vez, ela estava presente, filha do casal, é, de um dos casais heterossexuais. E essa moça teve a primeira vez de passar pela vivência, de ser flagrada pelo céu. Então, eu me dirigi à moça, falei de alguma coisa que havia acontecido a pedido dos Espíritos, eu não estava tendo acesso a isso. Não foi algo paranormal, telepático, poderia ter sido, mas não foi. Eu não sou um bom paranormal, eu não tenho boas aptidões telepáticas, realmente não tenho. Mas os Espíritos, para o trabalho mediúnico, como exercitei isso, e vim trabalhando para isso. Então, eles se voltaram para ela e disseram: Fale para essa moça, disse o nome dela, que eu conheço, é filha é, de um dos casais, como eu disse a vocês. E aí, então a moça tomou aquela surpresa boa, de nossa, não é? E ela comentou com os pais de retorno para casa: Agora entendi o que vocês querem dizer com essa alegria quando a gente recebe uma mensagem pessoal. Porque. Ela não disse isso, mas agora colocando em palavras o que nós sentimos. Meu Deus, eles e elas existem realmente. Nós estamos sendo observados com zelo com afeto por seres superiores. Havia um mimozinho sobre cada pessoa, um consolo dizendo que aquele problema, ou uma consolação, uma elucidação, para um problemazinho pequeno, rapidamente, cada pessoa e depois uma conversação elucidativa de assuntos universais que se prestavam a todas as pessoas, me incluindo, lógico, eu sou o primeiro destinatário, os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, eu tenho que aplicar primeiramente a mim mesmo, lógico. Mas então vou ler esse tal manuscrito que acabei de receber, para passar as perguntas de vocês. Oásis de paz e felicidade é, manuscreveu Eugênio Paz e por meu intermédio. É claro que a Caligrafia muito mais minha do que Deus Nas Pazes. Às vezes há alterações na caligrafia pequenas. Não sou médium polígrafo, sou médium monógrafo, aquele que escreve com sua própria caligrafia. Às vezes há mudanças, muito poucas. Isso não é importante, é ligação mental. Oásis de paz e felicidade. A terra ainda não pode ser vivida como um paraíso, nem em contrapartida como um purgatório. Nós somos pendulares nessas opiniões, não é? Há pessoas que se sentem imersas no inferno. E outras estão almejando para a grande frustração das suas expectativas. Eu vou ser feliz quando eu conquistar um milhão, quando eu conquistar aquele afeto, aquele cargo. Quimeras. vamos nos frustrar. Então, não estamos nem num paraíso, nem num purgatório. A boa sintonia para os que, as que, a ela, estejam, de algum modo, jungidos, jungidas, ligados, não é? Revela-nos que podemos nos descobrir num oásis de paz e felicidade, em meio a um deserto causticante de desamor e desorientação. Para que favoreçamos esse melhor diapasão psicoespiritual, vejam que, é, é, como é que eu posso dizer, meu Deus, com uh, didáticas simples e de uh, fácil aplicação, fácil em termos de, dar para entender, não fácil no dia a dia. Que proposição simples para que a gente vive esse oásis? o que nós devemos fazer? Busquemos viver o espírito devocional de gratidão a Deus e serviço solidário a nossos irmãos e irmãs e humanidade, Enquanto nos disciplinamos, atenção, a pensar com bom senso, sentir com boa vontade e agir com responsabilidade. Drops, gotinhas de bom senso e sabedoria. Isso deve ser publicado a posteriori. Não se estranhe se houver alguma alteração na publicação depois, porque ela é submetida a revisão. Não só vernacular para a norma culta do idioma, mas também conceitual. Então vamos abrir as perguntas de vocês para começarmos o nosso sistema habitual de palestras. A primeira pergunta, por favor, selecionada, tem uma equipe que faz a triagem de acordo com o interesse coletivo e pode fazer alguma adaptaçãozinha da sua pergunta é, para que fique mais é, organizada uma falhinha de português, uma pouca clareza na pergunta. Então não se estranhe se isso acontecer, porque a nossa equipe faz isso mesmo. Pode, pode exibir Wagner, por favor. Lúcia Helena Coste, Guachupé, Minas Gerais. A pessoa pode apresentar seu próprio nome ou um pseudônimo, fiquem à vontade sempre. Como manter esperança diante do caos generalizado em que vivemos? Entendendo, Lúcia, que o caos é fomentador da criatividade. Já citei algumas vezes aqui uma das mais avançadas linhas da matemática, a ciência da complexidade ou ciência do caos reza o princípio fundamental, posso dizer assim, pelo menos como um generalista não especialista, que toda desordem implica, é um princípio é, basilar, é, é um lastro, uma viga mestra da ciência da complexidade. Toda desordem implica uma ordem no nível mais alto de complexidade. Quando estamos no meio de uma confusão Somos exortados, evocadas a buscar o que está num nível mais alto de percepção. Quando nos colocamos, nos encaraptamos num ângulo de observação mais elevado, podemos enxergar, por exemplo, um dédalo, um labirinto com mais clareza. Se estamos no mesmo nível do labirinto, nós vamos ficar perdidos, desorientadas. Então, sempre há um estímulo a darmos um salto de consciência as nossas grandes crises nos fomentam enxergar que há estratos na psique que podem ser galgados e que nós de ordinário a que nós de ordinário não temos acesso Salvador Dalí, o grande pintor talvez o maior nome do surrealismo que viveu entre equipe, por favor me ajude pesquisando para verificar se as datas estão certas Salvador Dali que viveu entre 1904 e 1989 eu que já acompanhava os telejornais na época gostava muito quando ele aparecia já já volto a pergunta de vocês, é só para relaxar ele era bem melodramático e gostava de brincar com as câmeras ele, ele a, as vascas de desencarnados, seus se hospitalizou várias vezes, já estava na adolescência quando ele veio ao óbito em 1989 eu, eu sou de 1970 então, aparecia com cateté, então quando as câmeras chegavam, ele saindo de cadeira de rodas do hospital, ele erragalava os olhos e olhava para as câmeras, fazendo um teatro de horror com a própria morte, era uma pessoa super divertida, algumas pessoas dizem que é meio maluco, e daí, gente, os gênios são pessoas excepcionais e ele não estava preocupado, ele disse que a vida, <risos> a melhor frase dele que eu conheci desde aquela época, na minha opinião, e muitas vezes sozinho, só em me lembrar disso, a vida é muito rápida para se passar desapercebido, isso mesmo, a vida é muito, rápido, muito rápida para se passar desapercebido, ou desapercebida, ou seja, ele, ele era uma pessoa é, exibicionista assumida, tem muita gente que gosta de estar no centro das atenções, mas não assume. Acha feio dizer isso. Bobagem, bobagem. Embora a maior parte das pessoas abomine, está no centro das atenções. É o maior medo, o mais comum, mais que o medo da morte. O medo da morte é o mais profundo. Mas o mais comum é o medo da, de falar em público. Porque nós, nós estamos nos expondo à crítica das pessoas. A perspectiva normalmente ácida, é nem é só uma perspectiva ácida, há os sentimentos letais, ou pelo menos um pouquinho venenosos, se tornam letais em doses altas, se nós nos deixarmos em beber, sorver aquela energia. Então Salvador Dali disse que quando estamos adormecidos no mundo, estamos acordados em outra realidade, em outra dimensão. Nós que sabemos que existem as experiências fora do corpo, podemos entender que ele aludia especificamente aos fenômenos de saída parcial do corpo físico, enquanto a pessoa usando outro aparelhamento o corpo espiritual, o corpo astral, o perispírito, cada um de acordo com a sua denominação, religião filosófica pode utilizar a terminologia que lhe agrade, a pessoa trafega por outras dimensões de consciência. Mas isso também nos pode reportar a despertarmos num patamar mais alto de lucidez. Estamos um pouco zumbizados, sonambúlicos, sonambúlicas. A nossa lucidez é porque isso não fica muito claro quando estamos é, jovens, por exemplo, ou vivendo no tatibitat, no ramerrão do cotidiano a gente não percebe que está vivendo um pouco no modo automático. Vamos emendando uma atividade com outra e não paramos para refletir. Não paramos para nos abstrair dos contextos que vivemos, para observar, contemplar, ponderar, aprofundar o que não só pensamos, o que sentimos, o que intuímos, qual a finalidade daquilo em nossas vidas, o que podemos assimilar de lição como podemos fortalecer, amadurecer, agir de maneira resolutiva e não ficarmos à maneira de é, autômatos, autômatas automata, apenas reagindo sem agir, mais do que é só agir, pro agir, a proação ou, se necessário, viver a criação de um novo cenário para que possamos Enxergar tudo isso a nível mais alto de consciência. Já que eu falei de loucura, é, me lembrei de um gênio mais celebrado, Nikola Tesla. Ele, vem, equipe, me ajude. É, 1856, eu citei recentemente, não tem como os autores que a gente goste mais não citar com mais frequência. 1856, o mesmo ano de nascimento de Sigmund Freud. Interessado, a dois grandes gênios em áreas bem distintas nasceriam no mesmo ano. Coincidência, coincidência. É, 1856 a 1943. Ele foi bem longevo, para a época então muito longevo. Ele disse que o comportamento antissocial indicava um traço de inteligência no mundo cheio de conformistas. O conformismo indica um certo estado de sonambulismo. São os oprimidos e oprimidas, esse não é pensamento meu, há autores que falam sobre isso, que autorizam que tiranos, tiranas, genocidas, se comportem de forma opressiva com elas e com eles. Precisamos buscar, sim, nos resignar com situações que não possamos solucionar. Aguardar o momento certo até ter uma tática de guerra, uma estratégia, uma logística de recuarmos recurso estratégico, a regimentarmos novas forças e retornarmos com condições melhores de enfrentar e solucionar aquele novo desafio evolutivo que nos foi apresentado e que nós estamos faciando, o embate que estejamos agora tendo que travar, às vezes, portas adentro dos nossos corações, das nossas mentes, às vezes, portas afora de nosso psiquismo, porque nos projetamos, não tem como ser completamente portas afora, por isso que botei aspas, nos relacionamentos interpessoais, em eventos que convergem com situações de modo de modo sincronístico, a sincronicidade de Carl Gustav Jung, que convergem, que confluem, que espelham situações que estejamos vivendo. E é muito fácil, é a saída mais fácil, cômoda para os nossos egos. É atribuirmos a terceiros ou eventos externos o que está nos causando mal-estar. Chega sempre o um momento em que notamos que somos autores, é, artífices de nossas próprias existências. Não no sentido de ter controle absoluto sobre o que ocorre, mas utilizando aquela pequena margem de manobra de escolha para nos posicionarmos efetivamente. Eu volto à pergunta de Lúcia. E o que, então, diante do caos... O que fazer? Parar, refletir. O que eu posso fazer primeiro para não me deixar intoxicar tanto com as informações? No mesmo no espaço de 24 horas, uma celebridade brasileira, Elsa Soares, parte dizendo que eles estão chegando, em palavras aproximadas. E a filha de uma ganhadora, do, perdão, um filho de uma ganhadora do Oscar parte por meio do extermínio da própria vida, com apenas 26 anos, uma com 90, outra com 26. Então, nós temos que observar, diante dessas, é, desses contrastes que nos aviltam a condição humana, que nos degradam a dignidade. Há um pensamento, agora não vou me recordar de que eu estou, eu me lembro de ser um poeta britânico, no passado, na Idade Média, e por, portas adentro da Idade Moderna, no Brasil, por exemplo, em várias cidades do interior do Brasil, havia ainda esse hábito. E em vilarejos, o sino de uma igreja tocar quando alguém vinha a óbito. E as pessoas tinham o hábito de se perguntar, quem será que morreu? Porque se não era a hora da missa, o sino tocando era sinal de que alguém havia falecido. Quem veio a óbito? Então, um certo autor disse, nunca pergunte por quem os sinos dobram, porque os sinos sempre dobram por ti. A queda de um ser humano é pensamento de outro autor. A queda de um ser humano é a queda de toda a humanidade. A realização nobre de alguém eleva toda a humanidade. Não há como nós nos lançarmos, nem sempre vou citar os autores e as datas, apenas aqueles e aquelas que forem apresentados a mim apenas busquemos, vamos voltar esse apenas, vamos botar apenas dessa forma, pegar essa chave, apenas busquemos maior lucidez. Estamos aqui para ampliar o nosso espectro de percepções, melhorar a nossa maneira de interagir com o mundo, apresentarmos um legado, nós temos que oferecer um legado para o mundo, não importando que seja grande, um britânico disse, vamos ver esse, se eu me recordo, Rudyard, Rudyard Kipling, 1865, então agora vai, 1936. Cuidado com excessiva preocupação com dinheiro, com glória, composição. Equipe, por favor, pesquisar esse nome. Um dia você vai se deparar com um homem, eu acho que ele se fazia referência ao Nosso Senhor Jesus, que não dá importância nenhuma a nada disso. Então você vai descobrir quão pobre você é. Não um dia, vamos lembrar, mas a todo instante. Atenção também quando eu cito personalidades do passado ou do presente, quando eu cito alguma coisa de boa que a pessoa falou, ou construtiva que ela fez, eu não estou aprovando, nem dizendo que a espiritualidade que eu represento endosse tudo que essa pessoa faça ou tem feito. Estamos trazendo o melhor de cada pessoa. Assim como repreendemos publicamente atitudes desairosas ou mesmo indecentes ou fora de sintonia melhor de qualquer pessoa. Mas aí evitamos dizer o nome cada uma vale para si o que pode aplicar não adianta ver o erro fora nós temos que verificar em que medida nós também estamos incorrendo nos mesmos deslizes mas nós não podemos silenciar um outro autor ah, William Faulkner William Faulkner amigos, eu tenho que parar para me esforçar porque eu estou acompanhado mas tenho que usar minha memória <risos> também eles estimulam, eu tenho que fazer minhas próprias leituras, meus próprios estudos, mas eles geram um hiperdinamismo da memória, da cognição e, principalmente, tento manter no um fio de prumo da melhor serenidade que possa manter ou da ira do bem que se faça necessária e, por isso, também se torna devida. William Faulkner disse algo em palavras aproximadas. William Faulkner viveu entre mil de e em 1962, sua última existência física, ainda está desencarnado, pelo menos assim dizem os meus amigos espirituais, nunca tema levantar sua voz com honestidade e compaixão contra a injustiça, contra a mentira, contra a ganância, porque se todas as pessoas fizessem isso, a terra seria modificada. Então, em alguns momentos, nós temos que nos levantar e bradar a plenos pulmões, aos quatro ventos, o que nós sabemos ser devido, justo, humano. Sejamos partidários de uma certa linha religio-filosófica ou não, temos que fazer o nosso melhor. Quando percebemos isso, então, lidar com o caos, nos posicionar nas redes sociais, nos posicionar no seio dos relacionamentos mais próximos e familiares, amigos, amigas, com quem interajamos de algum modo no seio profissional, acadêmico, social, etc. Nos posicionarmos com o máximo de, é, vamos, como vamos colocar, assertividade. Não precisamos só dar uma opinião política, às vezes precisamos ser mais firmes. Isso é uma forma de lidar com o caos, não só internamente buscar uma ótica melhor que nos beneficie, mas também ser combativos, ser enérgicas com pessoas ou situações que estejam, percebemos pela consciência, dentro do nosso raio de responsabilidade. E por isso também de influência pessoal. Sobre a maneira como tratamos de entes queridos. Vamos, então, passar para a próxima pergunta. Observe que eu estou provocando muito mais do que dando respostas prontas. Não existem respostas prontas. Nós temos que buscar ajustar a cada situação aquilo que nós podemos fazer de melhor, buscando o nosso eixo, a nossa supraconsciência, nos tornarmos o máximo possível, ativarmos a nossa cognição, no sentido de inteligência e de capacidade de conhecer alguma coisa, mas também a nossa intuição, a leitura de dentro, para que nós tenhamos os, as balizas do que seja o nosso senso ético-moral e nos posicionarmos com menos espaço a arrependimentos posteriores e graves crises de consciência que podem nos acometer a não ser que sejamos psicopatas. Aí os psicopatas estarão sempre bem por um tempo, porque sofrerão as consequências kármicas daquilo que estejam fazendo, quer acreditem, quer não, quer gargalhem, quer não, apenas acumulam um débito que vai vir em sua direção ser adotado. As leis espirituais, como as leis da natureza, leis espirituais são leis da natureza também, não pedem licença a ninguém para existirem e atuarem em nossas vidas. A próxima pergunta, por favor. Danilo Damasceno, Itaissaba, Ceará. Poderia comentar a assertiva de Jesus, haverá choro e ranger de dentes, em curso em algumas passagens do Evangelho. Haverá sempre choro e ranger de dentes quando nós damos as costas à graça. Eu recebi uma mensagem mediúnica recorrente para uma pessoa que estava em nossa organização há alguns anos e que, primeiro, abordou sistematicamente o meu primeiro esposo, embora afirmasse para mim que nunca tivesse feito isso. Eu assisti que ela abordava, continuei amigo dela mesmo assim. Depois, numa situação delicada da instituição, publicou ataques à minha pessoa num site da própria instituição. Depois foi blasfema ao não atender uma solicitação dos Espíritos que dizia a respeito a uma coisa simples como não provocar a distanásia na mãe que havia pedido para não ir para o hospital. Eugênia Spazia falou várias vezes no correr dos anos, haverá choro e ranger de dentes. Ela foi desleal como amiga porque abordava meu companheiro, ela não tinha como dizer que não sabia que era, porque nós morávamos na mesma casa, dois homens solteiros, e eu publicamente dizia que a homossexualidade não era um problema. Eu só não dizia publicamente que era homossexual ainda. Estávamos lá virados, anos 90 para 2000. Abordou se sistema materno, fui desleal como amiga, depois ela foi extremamente venal e pérfida com a instituição. Depois ela foi blasfema com os espíritos que haviam prolongado a vida física da mãe biológica e depois apenas pediram atenda. O que ela mesma pediu ela não quer é sofrer ataque com desfibriladores a distanásia, uma tortura é o contrário da eutanásia. Haverá choro e ranger de dentes quando nos julgamos pessoas muito especiais. Idealizamos nossa própria imagem Dizemos que somos pessoas muito sobrecarregadas, que estamos cansados ou cansadas, e, na verdade, somos apenas pessoas que somos extremamente exigentes e estamos batendo pés, pernilhando como crianças malevolentes. Não aquela criança que Jesus fez referência, aquela com quem nos assemelhássemos, entraríamos no reino de Deus, o lado puro, aberto da criança. Eu estou falando do lado pérfido, porque lembrem das crueldades que acontecem em pátios de recreio, em escolas. Porque os espíritos estão livres na infância, ainda não estão devidamente educados para ocultarem suas maldades. Existe esse lado perverso, cruel das crianças, que não é da condição infantil, é do espírito que está em processo de reencarnação pela criança. haverá chorar e ranger de dentes. Quando, em vez de percebermos, por exemplo, mensagens de Eugênia Spazia, a própria Eugênia já falou isso para ela, é, haverá choro e ranger de dentes, fazendo referência a essa pessoa, fazendo um trocadilho com o nome da pessoa para dizer que haveria choro e ranger de dentes. Isso é uma passagem evangélica em que há um festinha, a pessoa é convidada, ela estava recebendo mensagens mediúnicas e um dia se lhe expulsa por uma questão de vibração. É claro que a pessoa sai criando uma versão da história de que ela foi vítima. É claro que ela sai achando que ela deu muito e sofreu injustiça, ingratidão. Ela não percebe que ela recebeu muito durante muito tempo e não agiu à altura. Demissões, divórcios, rupturas de amizade acontecem com todo mundo em algum momento. Mas prestemos atenção se nós gostamos da posição da vítima porque a atitude da vítima é a atitude da macriança interior, a atitude infantilizada, de fuga da responsabilidade, de covardia, de falácia, de hipocrisia. A pessoa que é falsamente santa, falsamente sábia, ou pretende passar essa imagem, não é coisa alguma. Uma pessoa que foi desleal, pérfida e blasfema é uma pessoa mentirosa, hipócrita, o que Jesus disse sepulcros caiados, brancos por fora cheios de podridão e rapina por dentro e acontece isso em toda parte há boas e más pessoas em todos os ambientes, dentro e fora das academias, quando falo faculdades e universidades dentro ou fora de ambientes profissionais dentro ou fora de religiões no meio do ateísmo há pessoas distintas de bem e a pessoas que são cínicas e niilistas vamos observar sempre que vamos passar por experiências que refletem o que nós devemos notar. Por que estou dando, perdoando uma pessoa, mantendo a minha intimidade? Às vezes temos que perdoar e às vezes temos que perdoar a distância e afastar a pessoa. É muito fácil quando estamos perdoando nos sentir vítimas. Por exemplo, eu poderia ter me afastado daquela amiga quando vi que ela estava sendo desleal, abordando sistematicamente meu companheiro na época. Depois poderia ter desligado a minha intimidade quando ela foi pérfida com a instituição. Ainda achei que era o momento do perdão. Hoje eu tenho uma visão diferente sobre isso. Até que foi blasfêmia eu não aceitei. Quando estava sem precisar ouvir a fala dos espíritos, por conta própria, ela poderia perceber que estava sendo perversa. Eu soube de médicos que participaram, a gente já sabe, são parentes problema, eles querem que a gente fique dando choque no parente, que... Ela havia declarado à mãe: não quero ir para o um hospital, não quero ser levada. Foi levada à força para ser torturada no hospital. Uma a atitude que não precisaria ver um alerta dos guias espirituais, mas quando até isso houve, blasfêmia. A pessoa se sente vítima e é um monstro, uma monstra. Jesus improvisando o chicote com cordas no mercado que estava estabelecido no templo de Salomão, que representava a parte mais rica daquela sociedade, a parte mais culta daquela sociedade, a parte mais religiosa, o direito estabelecido, o poder público estabelecido, a sociedade israelita, que representa todas as demais sociedades e culturas, disse que nós não fizéssemos da casa do pai um covil de ladrões ou de ladras, nós devemos buscar, verificar quanto estamos buscando viver a consciência ou a conivência ou conveniência. É muito fácil a pessoa se sentir vítima fora, como eu julgar que fui vítima antes. Não, não, a gente vai aprendendo. A gente pode perdoar a pessoa à distância, liberar que ela siga, e se ela não quiser seguir, a gente põe para fora de nossas vidas. Isso não tem nada a ver com perdoar ou não perdoar. Perdoar tem a ver com não desejar o mal à pessoa, nem ficar satisfeito se o mal acontecer àquela pessoa. Mas nos afastar de pessoas, nós devemos. Inclusive, entes queridos da parentela com sanguínea. Jesus disse que se nós abandonássemos pai, mãe, irmãos, irmãs, fazendas, em nome dele, o ideal, ou assim, receberíamos cem vezes nessa vida e na outra vida eterna. Então, nós... De distorcemos distorcemos completamente o pensamento do nosso mestre Senhor Jesus Ele não estava endossando <risos> cristãos e cristãs que na sua atitude fundamentalista radical reacionária afirmam exatamente o contrário do que Jesus disse então primeiro a família biológica acima de tudo a família biológica acima de tudo é o pensamento é o sentimento é o comportamento da selva se nós somos pais e mães conscienciosos, colocamos a consciência em primeiro plano para que possamos agir de modo, de modo consciencioso, de modo judicioso com nossos filhos e filhas, pais e mães. Podemos amar à distância quando a pessoa é adulta e não está compartilhando mais o nosso código principiológico, ético-moral. Como nos confundimos, não é? Então, haverá choro e ranger de dentes porque é um sofrimento e uma raiva, são os dois, improdutivos. A pessoa se sente vítima. Quanto mais vítima se sente, tendo sido vilã, mais ela afunda, mais ela afunda, mais ela afunda. Para entrarmos em sintonia com a face misericórdia de Deus e não entrarmos em sintonia com a face implacável da justiça divina, que existe também, cabe-nos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas atitudes, nos posicionar com clareza e não ficarmos dissimulando, pessoas acostumadas a mentir, mentem a todo momento, deslavadamente, a ponto de nós que somos pessoas que buscamos ser mais francos, mais honestas, dizemos, não, não é possível que essa pessoa esteja mentindo tão deslavadamente assim, e às vezes está, está. Então, haverá, haverá show de ranger de dentes. Eu citei algumas semanas a Agatha Christie, você está novela, ela foi uma dama brilhante, <risos> brilhante e de uma, uma obra bibliográfica fenomenal, uma das, provavelmente fora do âmbito religioso, é a autora mais vendida da história da humanidade, 2 bilhões, pelo que eu me recorde, aproximadamente 2 bilhões de exemplares vendidos, você faz encontrar na internet. Em mil, ela viveu entre 1890 e 1976. Ela disse o seguinte, vejam só que interessante, como ela era uma entendedora profunda de química e dos efeitos, os, uh, os efeitos diversos que certas drogas e venenos é, poderiam gerar em pessoas que fossem inoculadas por aquele veneno, ou que fosse, ou ingerissem, ou que fosse ela disse, o crime é terrivelmente revelador. É bom que a gente pense no crime, porque é uma caricatura do mau comportamento, porque há crimes aos olhos de Deus que não são crimes. Nem para os costumes de uma época, vivemos sociedades escravagistas. A nossa sociedade parece disfarçar um pouco a escravidão, não é? Com salários limitados, etc, etc. Não vamos falar sobre isso agora. O crime é terrivelmente revelador. A pessoa pode mudar de si, Agatha Christie, seus métodos, sua atitude mental, seus hábitos, mas suas ações sempre vão revelar sua alma. Então, fiquemos atentos, atentas, porque nós somos livros abertos para quem quiser ver, e que seja lúcida e lúcido para enxergar com clareza, porque a pessoa só pode ser lúcida, não porque eu sou muito inteligente, ninguém me engana, eu saco tudo, isso é tão fácil de existir. A maior parte das pessoas se acha muito esperta e acima da média, a maior parte das pessoas não está acima da média. A boa visão crítica é de quem é autocrítico, de quem realmente se vê como é, sem se enganar, mas no nível profundo. No nível profundo. Quanto mais profundo for, temos graus de lucidez, portanto. E um dos desdobramentos mais próximos da lucidez é o sentimento autocrítico, é a ótica autocrítica. Senão, vamos ficar nos desculpando, apresentando pretextos justificativas vendo nos outros o que nós temos apenas de podre e não reconhecido dentro de nós próprias, de nós mesmos. Eu vou abrir a mais uma pergunta, acho que vai dar. Terceira pergunta? Vamos à terceira pergunta. Fabiana Marques, Lajeado, Rio Grande do Sul. Poderia comentar a respeito dos fenômenos do sol relacionados com Maria Santíssima? Fabiana, por cima, os fenômenos do sol são muito controversos. Ufólogos é, atribuem a manifestações de ovnis, é, e diversos autores falam sobre, e de fato, com boa razão de ser, não, esse foi um efeito é, acidental de que pode se explicar no campo de captação e de vida, de a exposição, se foi uma câmera fotográfica é, analógica, uma exposição excessiva à luz, etc. Há muita controvérsia nessa área. Mas assim aqui nós tivemos um desses fenômenos em 1 de julho de 2009. Existe nosso site, você pesquise. Maisinha, mais amarante, que deu testemunho hoje sobre o fenômeno de único, foi a pessoa que usou uma câmera digital e fez o registro, no momento em que eu, que estava em instância, no lugar para onde o sol estava se dirigindo, alguma coisa aproveitou o sol e se colocou à frente. Um especialista em fotografia digital falou como aquilo era impossível com aquela câmera que ela estava, de haver aquela fotografia com aquela imensa coroa solar que não parecia em nada uma coroa solar. E eu estava sentindo aquele dia que ela estava descendo, descendo a superfície, a própria Maria Cristo, para passar sua mensagem, que na época era anual, pessoalmente, não com a Eugênia e à distância. E eu não sabia que naquele instante ela estava fotografando esse fenômeno do sol nos chama a atenção para despertarmos o nosso sol interior, a supraconsciência, isso é o que importa realmente, o fenômeno, os fenômenos apenas nos ajudam a um com, com uma espécie de saculejo é, de ocorrência, uma, um evento, um prodígio que nos desperta a sairmos desse torpor, essa modorra, essa pachorra, dessa atitude automática, esse comportar-nos automaticamente no dia-a-dia, dia, está exibindo aí no nosso nesse momento. Eu vou usar essa cabra para despertarmos o no nosso dia-a-dia dia e enxergarmos com uma ótica mais alta o que nós vivemos e somos. Observem, lá embaixo da, do sol, acima, observem primeiro como ficou a luz refletindo todo o tamanho do que estava à frente do sol? Observem lá no canto esquerdo da imagem, ali é um coqueiral colossal. Vocês vejam como esse sol estava. Às 15h42, mais ou menos isso, no dia 1 de julho de 2009. É visível que o sol não fica deste tamanho, na expulsão normal. Quando o especialista, também está isso em no nosso site, foi analisar e disse que ela precisaria para fazer um efeito desse, Aí ela mostrou o tamanho da lente colossal, parecia uma arma para poder fazer esse registro. Só que havia o registro na própria câmera, que a foto era daquele, daquela própria câmera. Isso porque estava especulando a possibilidade de fraude. Então, observe embaixo também que o reflexo é correspondente ao tamanho do Sol. Foi extraordinário, realmente, nos impressionou bastante. Obrigado, Wagner. Mas esses fenômenos todos, e vocês podem procurar endossos divinos, ou endossos tão só, uh, os diversos fenômenos que endossam o discurso de Eugênia Spazia, de Mateus Anaclete, seus amigos e amigas. Não é a minha pessoa que é endossada, é esse discurso. Para que as pessoas prestem atenção, tanta coincidência, amigos, quando... Ah, não, existem coincidências... Ou nós somos racionais e seguimos a lei das probabilidades matemáticas, ou nós vamos acreditar, é uma crença, na deusa coincidência, é, a coincidência existem, existe, existem as coincidências, e é, foi à toa, o acaso. Ou acreditamos em lei de causa e efeito. O princípio do raciocínio científico precisa haver uma causa. Se acontece um evento, de modo sistemático, com frequência. E é uma relação, como Jung falou, de significado, uma relação de significado entre dois eventos sincrônicos, que não tem relação de causa e efeito entre os dois, acontece uma sincronicidade. Mas elas acontecem com tal frequência na vida de quem esteja mais sintonizado com a espiritualidade, esteja mais atento a esses fenômenos, que nós não podemos dizer que isso é aleatório, porque vamos ter que infringir o princípio da matemática, existe uma possibilidade, um grau de probabilidade de aquilo acontecer. Quando foge, nós sabemos, há um evento, há uma causa inteligente para aquele fenômeno, por isso que ufólogos acham que é um fenômeno de ovnis, disfarçado aí, foi um, teria sido um ovni. Tudo bem, quem quiser aceitar isso não me incomodo. E Maria Santíssima seria um gênio de outra civilização. Não tem importância? O importante é que saibamos que há coisa, forças superiores. Amigos amigas, é claro que há excessos de pessoas que ficam extremamente supersticiosas, extremamente próximas de uma esquizofrenia, de sinais em tudo, mas também há pessoas que acham que todas as coincidências são meras coincidências. E a gente vê que a pessoa está fugindo da lógica, ela nem se dá conta. E ela fala, como se estivesse bastante inteligente, aquela proposta, blá, blá, blá. Está fugindo ao pensamento o racional, o científico, na parte mais rigorosa, a lógica a matemática. Então eu vejo muita gente colocando a deusa coincidência, virou uma deusa, né? uma deidade para essas pessoas. Ah, uma mera coincidência, uma mera coincidência. <risos> Alguns desses eventos são tão pouco prováveis de ocorrer que nós diríamos que é uma chance em bilhões em bilhões, às vezes em quinquilhões, e lá vai, ao infinito. Com o fenômeno das não-mortes, vejam lá o que, que estava acontecendo em 2016, e que depois nós paramos de falar porque cada morte foi antecipada pelos espíritos quando ia acontecer. Então nós paramos de pensar em cálculo de probabilidade matemática, que passou a ser impossível calcular é, por meio da lei, das leis de probabilidade matemática a lei da prova da matemática, mas veja um vídeo em 2016 sobre fenômenos não-mortes, que acontece aqui em nossa instituição, para dizer que nós estamos com a verdade sozinhos, de modo nenhum, e por isso provavelmente foi uma das razões, eis uma das razões, nós estamos dizendo que busque sua consciência, avalie com seu coração, que serve para você, mas esse discurso Ai de mim, se eu não disser discurso com inicial maiúscula, não me pertence, não é meu. Claro que há distorções aqui ou ali. Eu posso, sim, interpretar equivocadamente. Nós somos porta-vozes que desfrutamos de livre arbítrio e discernimento para distorcer. Mas, amigos, amigas, como eu tive que trazer a público, eu sabia, minha vaidade pessoal ficou ferida, vou passar por ridículo. Isso é patético, eu não vou fazer isso. No dia 19 de janeiro de 2002, aniversariamos dessa semana, um evento extraordinário aconteceu e eu guardei em sigilo, poucos amigos íntimos sabiam. E em 9 de junho de 2017, eu fui informado por Maria Cristo, por meio de Gnaspásia. Gnaspásia, Maria Cristo disse: ou você torna público isso, e eu achei que era o grupo apenas as palestras fechadas, algumas centenas de pessoas. Ou sua amiga e irmã vem a óbito hoje. Eu havia reunido um grupo de pessoas em prece para disfarçar, porque eu já sabia que a intenção delas era essa. Ela fizemos preces na noite do dia 8 de junho de 2017 e ela acordou com uma situação de falência múltipla dos órgãos no hospital de ponta em Porto Alegre. Naquele momento, eles pediram que eu fizesse. Uma invocação em nome deles, em nome delas. Repito, amigas e amigos, com o conhecimento prévio de toda a minha falibilidade humana. Ser uma normal, pecador. Mas eles queriam mostrar que o impossível poderia ocorrer imediatamente após isso ser revelado. Por quê? Se não era para qualificar minha pessoa, para qualificar o discurso. Essas falas são mesmo de Maria Cristo. Ou de um ser crítico, pode não um ser Maria Nazaré histórica, sim, essa opinião. Pode ser Deus. Eu botei entre aspas porque eu não acho que é Deus em pessoa. Eu não acredito, eu acho exagerado dizer o Espírito Santo de Deus está falando por mim. Eu acho muito pretencioso. Me perdoem quem acredita que fala diretamente com Deus. Nós podemos falar com Deus, mas ouvir a resposta da pessoa de Deus me parece uma presunção muito grande. Uma presunção muito grande. As pessoas não sabem, muito bem-intencionadas muitas vezes, mas começa a ver aquela hipocrisia farisaica que tanto Jesus condenou nos evangelhos. A pessoa começa a ter pretensões de verdade absoluta, que é típica dos meios religiosos convencionais. E esse fenômeno ocorreu em eh, 2017. E eu tive que trazer a público, aniversaríamos 20 anos essa semana, de 19 de janeiro. Estão pedindo. Wagner, separe por gentileza o vídeo do evento é, para ser exibido é, pouco antes, eu vou dizer aqui a vocês em público, pouco antes da é, exibição da mensagem da Epístola de Maria Cristo, o vídeo no, do segundo aniversário do evento em 2019, por favor, que fala de como nós estávamos antes e, e um trailer rápido sobre o fenômeno A Cura de Lisa. Eu tenho que trazer a público. De novo, não estou falando de minha pessoa. Quando se fala, de é engraçado, né? Como nesse mundo, o que é arrogância passa por humildade da pessoa, que se faz de humilde, às vezes está só encenando. Para os outros, é uma pessoa mentirosa. Ou para si, ela acredita que é humilde mesmo. Ela se acha muito boazinha. Quase sempre são pessoas falsas. Há pessoas doces, amáveis. E fixadas, cristalizadas um padrão de bombocismo, de infância, e lutam, traba tra lutam e trabalham sistematicamente para superar isso. Eu conheço várias, mas muitas não. E trazer a público um testemunho como esse soa, feriu meu coração. Eu vou trazer isso a público, eu não vou fazer isso. vai. Porque Jesus disse que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará dessa pessoa no reino de Deus, diante de Deus você deve trazer ao público, para que as pessoas saibam que essas mensagens provêm de Maria de fato. E esse é um dos grandes fenômenos que ocorreram, todos relacionados ao trabalho mediúnico que Eugênios Paz e Matheus Maclet fazem por meio intermédio. Então, Wagner, reiterando, é o vídeo do aniversário de dois anos, porque tem um texto importante no início. Quando celebramos dois anos o evento de Porto Alegre, assim chamamos, é, foi publicado um vídeo, porque foi um domingo, como fazemos essa palestra em 2019, dois anos, publicamos um vídeo trazendo o trailer do filme, o documentário que está disponível no nosso canal. Você pode assistir e tirar suas conclusões por você próprio, por você mesma. Garanto que não teve nada a ver com um crédito especial meu. Nenhuma luz especial, nenhuma santidade, coisa alguma. Mas posso garantir que meu lado pessoal se sentiu exposto ao ridículo. Para a visão emocional, humana, é cada uma, quem ele está pensando que é? É, eu não acho não, viu? Não acho que seja nada de especial. Mas, ai de, de mim, se não disser que quem eu represento é comum, jamais diria isso. Como esses fenômenos estariam acontecendo? E eu tenho um respeito sagrado e do então meu testemunho de fé, que eles vieram trazer esse discurso que quebra... Todos os preconceitos defende paradigmas novos, uma estrutura nova de pensar, atualizando o pensamento do nosso mestre Senhor Jesus para os costumes, as necessidades e aspirações da mulher e do homem da contemporaneidade. Ai de mim, se eu não disser isso, em público serei cobrado e já sou hoje cobrado. Então hoje eles estão pedindo que isso seja exibido. Quando eu terminar e me despedir, Wagner, você coloque o vídeo imediatamente antes da exibição da videomensagem produzida em cima da epístola mariana desta semana. Mas vamos voltar aos fenômenos do sol. Eles são daqueles que endossam as manifestações de Maria. Por que, que uma mulher não pode ser crística? Por que uma mãe não pode ser crística? Jesus disse que estava alegando a humanidade a Maria, quando disse, filhos e tua mãe, mãe, teu teu filho, fazendo alusão a João Evangelista. A cruz em que ele estava suspenso foi transmitida simbolicamente com uma espada no coração de Maria, que nos aguenta até hoje. Ele partiu, está conosco até hoje, mas deixou-nos legados a uma mãe crística, a mãe de todas e todos nós. Maria não estava sofrida por Jesus, que sabia que ele estava se glorificando. Maria estava compadecida de todas e todos nós, principalmente dos crucificadores. Ela não era uma mãe humana sofrendo pelo filho biológico que ela pariu. Ela sabia que aquele filho era Cristo, que já tinha dado um comando auto-hipnótico para sequer sentir dor física. Ele estava se martirizando e indo para a transcendência plena do fenômeno da ressurreição, não importa como nós entendamos esse fenômeno, mas estava abrindo o seu coração para receber a cruz no próprio peito, a espada simbólica profetizada pelo por Simeão, desde quando Jesus foi apresentado para o ritual judaico da circuncisão, com uma semana de nascido, e ele disse, uma espada transpassará seu coração. Essa mulher crítica, esta mãe crítica para quem acreditar, você pode dizer que é um anjo, que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus, como você quiser, o nome não importa mais, tenha cuidado. Porque Jesus disse que quem acusar alguém inspirado por um Espírito Santo, ou o próprio Espírito Santo de Deus, está influenciado por uma força diabólica, no capítulo terceiro de Marcos, será condenado por um pecado, isso está em Mateus também, condenado, eu vou misturar, Mateus e Marcos, Condenado ou condenada por um pecado ou uma blasfêmia sem perdão. Temos cuidado. Melhor, gente, se não acredita, respeite, se afaste. Vá para outro lugar. Assista outro canal. Não nos ouça mais. Se você não foi convencido, já está sabendo. Já está sabendo. Representante de fé... É uma coisa do nosso gosto. Vou um gol do supermercado, gostei disso aqui. Esse padre fala uma coisa que me agrada, esse pastor me interessou, gostei. Gostei da fala. Me... Parece comigo. Ou então aquele expositor espírita. Ah, interessante, interessante. Representando a fé a gente escolhe. Como escolhe profissão, casamento, vocação, o que seja. Mas representando a divindade, a espiritualidade, nós não escolhemos. Deus assinala essa pessoa para ser ouvida, ponto final. Eugênio Spaz e Mateus Naclante são embaixadores celestes. São... Ah, mas a minha doutrina religiosa, a minha igreja, as autoridades eclesiásticas da minha igreja, autoridades mundanas. Jesus enfrentou essas autoridades religiosas, e políticas, e econômicas, e acadêmicas, todas elas. E disse que os seus verdadeiros representantes iam fazer a mesma coisa quando ferissem os seus princípios de consciência. Representante de Deus não se escolhe, é e ponto. Que a pessoa que acredite ou não é um fenômeno que a pessoa seja ateia, seja de uma religião fundamentalista e adepta daquilo, cheia de certezas e loucuras, certezas levam a fanatismos, como tem certezas no meio acadêmico também, há ateus com muitas certezas. Quando uma pessoa é mais lustra, ela se enche de dúvidas, a dúvida metódica, como René Descartes falou, e ela vai aprimorando aquele sistema de pensar para abrir seu coração a experiências melhores. E, desce, Jesus falou, está lá no credo católico, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, Joseph Campbell, aqui por favor, me ajude, 1904, 1987, o mitólogo norte-americano falou, é descendo as profundezas do abismo que encontramos a fonte da vida. E como disse também Kepler, vejam só, Johannes Kepler, 1571, 1630, disse, a verdade é filha do tempo, eu não me envergonho de ser a parteira dessa verdade. Isso é uma verdade relativa, espiritu espiritual, para a nossa época. Mas é uma verdade relativa para a nossa época, mas eu preciso apresentar para aquelas e aqueles que quiserem aceitar. E se não quiserem, estamos numa sociedade livre. Não aceite. Siga com sua consciência junto com você para o caminho que você desejar. Mas, também temos que arcar com as consequências e fazermos de conta que não entendemos o que está bem claramente exposto. Aqui, o que estamos falando é que liberte-se de preconceitos, liberte-se de castrações e de opressões. Somos nós os oprimidos e as oprimidas que somos responsáveis por quem nos tiraniza. Deus quer a sua liberdade e consciência, quer que você seja solidário e solidária que é que você seja feliz fazendo a felicidade de outras pessoas, não importando em qualquer religião que esteja, ou desligado em qualquer religião formalmente organizada, ateu e até se quiser, ou agnóstico, agnóstica, não ligada ou não ligado a nenhuma espécie de código de crença, mas procurando estar hiperlúcido, hiperconsciente. O quanto você alcance dessa supraconsciência. Nós vamos passar a um breve intervalo. Não sei se será possível respondermos outra pergunta. Vou aguardar na própria orientação dos nossos instrutores e instrutoras do mundo espiritual mais ou menos sete minutos desse intervalo e voltamos para as conclusões da nossa preleção desse 23 de janeiro de 2022 e com aquela exibição que eu disse a vocês que vai introduzir a mensagem de Maria Cristo, a assinatura do fenômeno, é para que nós assimilemos de forma mais respeitosa o que de fato tem uma origem celeste. É tão pavoroso, em termos kármicos, alguém dizer que é celeste, o que ela inventou. Como é pavoroso alguém não assumir publicamente que algo vem de origem celeste, tendo vindo de origem celeste. Por isso, é que os amigos espirituais pediram aqui, eu não esperava, é claro que humanamente não agrada uma época em que as pessoas querem fazer bonitinho, né de parecerem muito humildes, modéstia falsa, modéstia falsa. Porque nenhuma doutrina antiga, nenhuma tradição, nenhuma convenção, significam coisa alguma para a intemporalidade das leis divinas, as leis espirituais ou as leis da natureza. As leis da natureza, sim, às vezes, têm um espectro de ação. Como já falei aqui outras vezes, ah, só na física existe um campo de atuação para aquela física clássica que é utilizada por engenheiros civis, ou engenheiras civis, engenheiros mecânicos, até um certo ponto. Existe um outro campo de leis, no microcósmico, utilizado por físicos e físicas de subpartículas, a física quântica, os, os que são profissionais ou acadêmicas da física quântica. Existe um outro campo de leis do macrocosmo, e essas leis estão válidas naquele campo. As leis espirituais são como as leis naturais, tem um âmbito de ação. A misericórdia de Deus tem um âmbito de ação. No outro âmbito, a justiça entra. Isso é complexo demais para entendermos. Por isso, a relação com a espiritualidade superior, porque está acima do nosso nível de entendimento, de evolução, ou o campo de consciência acima do nível humano, está, a relação entre nós e esse campo, ou essa, esse domínio de realidade, está pervagado de inexoráveis paradoxalidades. Vivemos paradoxos o tempo inteiro, mas ficarmos atentos. Atentas. Vamos enxergar o que seja para nós a cada momento e vamos perceber por esse pensar com bom senso, sentir com boa vontade, agir com responsabilidade, como disse o Espírito de Voltamos em sete minutos. São agora 20 e 15, aqui no horário de La Grande, Nova York, Brasília, 22 e 15. E em Londres e Lisboa, 1h15 da manhã, já do dia 24 de janeiro. Então, vamos passar as pesquisas, né? Que a nossa equipe fez das personalidades citadas. Salvador Dalí, 1984, 89. vocês notaram que Salvador Dalí nasceu no mesmo ano de Joseph Campbell, outro gênio que nasceu no mesmo ano de outro grande gênio em áreas bem distintas. De disciplina do conhecimento e da ação é, humanos. Seguindo, por favor. Nikola Tesla, 1856, 1943, que nasceu no mesmo ano de Freud. Freud nasceu em 1856, onde se a data de uh, falecimento dele, em 1939. Bastante longevo. Desencarnou com 83 anos, ou fazendo 83 anos, no ano que faria 83. Próximo. Freud, então, tá, chegou em 83 mesmo. 1856, 1939. Próximo, por favor. Rudyard. Acredito que a pronúncia seja é essa. Rudyard Kipling, 1865-1937, escritor britânico. Britânico quem entende, nasceu no Reino Unido, né? William Faulkner, 1897-1962, a idade também estava apropriadamente citada, as datas apropriadamente citadas. Que pode haver erros, né? O gênio, Agatha Christie, todos esses pessoas extremamente talentosas mas por ser uma figura feminina, né? 1890, 1976. Joseph Campbell, mesmo nascimento, nascimento de Salvador Dalí, 1904, 1987. Tem mais alguém? Acho que Kepler, né? Kepler. Johannes Kepler, 1571, 1630, um ano também, os anos também corretamente citados. Mais alguém? Não. Amigas, amigos, é, nós precisamos nos colocar fala-se sobre a última tentação de Cristo, Vejo que interessante, aí pergunta-se se a tentação de Cristo seria ele descer da cruz e provar que era o filho enviado direto de Deus, ou descer para casar com Madalena, francamente, tantas bobajadas projetadas, humanas, no nível crítico de consciência, no meu parecer, como a memória que os Espíritos ratificaram, no Getsemane, quando Jesus sua sangue. O sinal de que está num estado de pavor extremo, e diz, pai, afaste de mim esse cálice, não, não era da dor física, do, da crucificação. Faquires dão um comando auto-hipnótico e desligam as sensações de dor física. Jesus era um ser crístico, um ser búdico. Não estaria nem com medo da morte, muito menos de um suplício físico antes da morte. Foi apresentado para ele os séculos futuros dos horrores que seriam perpetrados, os genocídios que seriam, as atrocidades que seriam realizadas em nome dele. Você realmente quer isso? Foi a última tentação de Jesus. E Jesus ficou aterrorizado. O quanto isso vai valer a pena? Por um momento por estar encapsulado num cérebro humano, apesar de não um ser Cristo ele disse, pai, que este cálice vinho, tinto de sangue, como diz a música popular brasileira também, para outra coisa, o cálice do verbo calar contra a ditadura época, fazendo um trocadilho bastante inteligente sobre o assunto na época, esse cálice de sangue era o sangue de todos os mártires no correr de séculos, as cruzadas que seriam encampadas em nome dele, a inquisição que mataria inocentes aos milhares no correr de séculos. Quantos horrores até hoje realizados em nome de Jesus. Quanta simonia, quanta perversão, quanta abominação em nome de nosso Mestre, Senhor Jesus. Como o nome de Jesus anda sujo sendo sujado por pessoas que vão pagar caro por isso. Ateus e ateias, cínicos, manipuladores de multidões, que pagarão um preço, que não fazem ideia, não acreditam em nada, ou então enlouqueceram parcialmente e acreditam no que falam, e não estão representando o nosso Mestre, Senhor Jesus. E ele avisou que haveria falsos cristos e falsos profetas, pessoas que estariam contrariando o próprio pensamento dele. A proposição libertária, igualitária, solidária, fraternidade, com muito desapego, com perdão, com espírito de serviço a Deus na pessoa de nossos semelhantes. Quem foge a isso está fugindo do espírito cristão, está pervertendo o princípio cristão, e não importa quão antiga seja a sua doutrina ou igreja, não importando quanto fausto e quanto mais fausto e grandeza e opulência há, mais suspeita nós devemos ter, não significando que não haja pessoas decentes nesses ambientes, mas que esses ambientes estão consporcados de toda a ordem de corrupção, é lógico, onde muito prestígio, muito poder, muita fortuna comparecem, o mal se estabelece mais facilmente, mais profundamente, mais danosamente para as multidões de incautos e incautas. Com todos esses endossos aqui, nós estamos pedindo não que você se converta, não estamos fazendo proselitismo, nós não estamos estabelecendo a nova religião, Jesus foi a voz da verdade para todos os séculos. Nós estamos aqui pedindo que você se liberte do julgo opressivo, das hipnoses familiares, culturais, em todos os sentidos, de ambiente acadêmico, ambiente profissional, ambiente social. Nós temos uma cultura brasileira cheia de vícios, de a pessoa se julgar mais inteligente porque ela se dá bem se beneficia espoliando outras pessoas encontra o caminho mais fácil para o cálculo do interesse pessoal, elas nem acreditam que haja pessoas idealistas sinceramente solidárias elas só fazem um cálculo do interesse pessoal há exceções em todos os ambientes há políticos decentes, uma minoria raríssima sim há pessoas no topo das igrejas que são pessoas bem intencionadas sim em todos os ambientes há exceções mas é claro que no ápice do poder nós encontramos um percentual, especialistas falam isso, mas reiteradas vezes e com todo lastro de razão, no topo de todas as áreas de poder, fortuna e prestígio, na ciência, no meio humorístico, no meio artístico, na mídia, entre influenciadores, entre pessoas muito populares, entre pessoas com poder público, entre bilionários, entre líderes religiosos, o percentual de pessoas psicopáticas ou psicopatas, sociopatas, que estão apenas manipulando a multidão de acordo com seus interesses pessoais, o percentual é muito grande em relação à média da população. Vocês compreendem? Abra seus olhos. Não seja pouco crítico, seja mais pouco crítica, seja mais e principalmente tenha a sua própria experiência espiritual todos os dias 15 minutos pelo menos é o que propõe nossa organização, movimento aqui não é um novo você não tem um conjunto de obrigações a seguir não se você quiser continuar dentro de uma igreja convencional ligada ao cardecismo convencional ligada ao catolicismo ou a nenhuma religião como aqui nós propomos para aquelas e aqueles que nos ouvem, não querem mais estar ligados a nenhuma religião formalmente organizada, como nós estamos desligados desde dezembro, 14 de dezembro de 2008. Mas dentro, fora das religiões formalmente organizadas, não importando qual gênero de fé você tenha, são civilizações alienígenas, o Pentágono e os serviços de inteligência dos Estados Unidos, imaginem quantas pessoas ingênuas e bobinhas estão no Pentágono nos serviços de inteligência dos Estados Unidos, tornando a, havendo uma pressão no Congresso para que se analise o assunto. Bem, a espiritualidade sublime está se apiedando de nós, já que estamos combatendo tanto a existência de Deus e da espiritualidade nesses últimos decênios, agora começam a aparecer civilizações superiores mais ostensivamente, pelo menos aparecendo com aparelhos de transporte que fogem a qualquer nível de tecnologia que possa existir na Terra, assombrando e assustando o Pentágono, os serviços de inteligência dos Estados Unidos. Há civilizações superiores, utilizando aparelhos biológicos de manifestação no domínio físico, como nós utilizamos, ou fora. Há pessoas que falam até de ETs interdimensionais, é o mesmo que falarmos de espíritos, de gênios celestes, de anjos, de espíritos santos de Deus, ou do próprio Espírito Santo da divindade. Mas tenha a sua prática. Siga a sua consciência também no dia a dia, não adianta só ter a prática espiritual, 15 minutos de meditação e de prece, meia hora, se você quiser, por dia, tenha em seus princípios morais regras como constituição pessoal, leis que você siga, estabelecidas por você próprio, por você mesma. Isso é que é de tão importante e que está sendo trazido por essa assinatura celeste no discurso do Espírito Eugênio Paz e Mateus Anacleto por meu intermédio. Feliz, ou infelizmente, por uma pessoa falível, precária, humana, como eu. Creio que exatamente por me sentir, saber que sou, e me apresentar sim, sem me empolgar de que, já que eu estou com tantos endossos, vamos fundar uma grande igreja e uma multinacional, não é? com muita fortuna, muito dinheiro, nada disso. Por muito menos, outras pessoas, às vezes, fundam religiões para facilitar a vida delas. Nós estamos no um caminho inverso um disso. Com todos esses fenômenos, endossando a fala desses espíritos, estamos dizendo o contrário, liberte-se dos enganadores e das enganadoras. Aguce suas percepções. E, principalmente, aguce a sua percepção interna, a sua introvisão. Não existem mais os pilantras, apenas as religiões fundamentalistas. No meio humorístico, artístico, entre influenciadores, entre figuras públicas do poder público, entre bilionários, entre pessoas que parecem tão boas com a multidão. Gente, eu amo vocês, eu amo vocês. Vamos ficar alertas para os manipuladores de multidões. Vamos ficar alertas para aquelas e aqueles que podem até nos ouvir e mudar a rota em direção ao abismo. Que, como disse nosso Senhor Jesus, cegos, cegas, Condutores oh, de cegos e cegas cairão todos e todas no abismo. Nós vamos encerrar essa nossa palestra, um tão grave, não é? E asseverando o que Maria Cristo tem dito, nós estamos vendo esses movimentos que, para pessoas mais esclarecidas, são movimentos assustadores. Na Rússia, Ucrânia. Esse enfrentamento de superpotências com poder bélico nuclear nós estamos vendo o perigo de uma pandemia dobrar-se em outra problemas socioeconômicos gravíssimos, questões ecológicas apocalípticas Maria Cristo tem, tem, nos trazido, tem nos trazido esse ser que assina essas mensagens, Maria Cristo tem nos trazido sistematicamente a notícia que essa civilização humana na terra está salva. Não disse quanto nós sofreremos, nem por quanto tempo, mas está salva. Façamos a nossa parte entretanto para que individualmente escolhamos a nossa salvação. Jesus disse isso. Sua fé salvou você, sua fé cura você. É uma escolha de caráter intransferivelmente pessoal. É de furo íntimo. Ninguém vai convencer quem não quer se convencer. Pode haver fenômenos como for, não adianta. Mas fique aberta, fique receptivo para esses eflúvios divinais, porque esses seres existem. E nós responderemos por nossas atitudes e negligências. Quer acreditemos nisso ou não, a lei do retorno existe. A misericórdia para aqueles que sintonizarem com a misericórdia infinita de Deus. E é uma justiça, uma justiça implacável de Deus para quem precisar dela. E se às vezes a resposta demora, o acúmulo kármico como uma nuvem densa, nimbos carregados, como a tempestade de desgraças pode vir, desabar sobre essas pessoas. Cedo ou tarde, vai acontecer. Quer elas acreditem, pior para elas não acreditarem, continuam agindo mal e acumula desse débito numa conta kármica que existe essas leis existem que nós abramos os nossos corações e as nossas consciências para o que realmente importa sermos seres humanos o que inteligências artificiais não fazem cálculos avançados processamento de informações o que animais não tem animais só tem emoções impulsos instintos nós temos juízo de valor princípios, consciência buscar a bem-aventurança a paz por sabermos cumprir o que nossa consciência pede como devido não consciência como a voz intransjetada de uma cultura que Freud chamou de superego não aquilo que foi um enquadramento opressivo de conduta, mas consciência como algo que nos fomenta oferecer o melhor ao mundo, que como disse o médio italiano Pietro Baldi, o homem, a mulher, que não dá à sociedade tudo o que pode dar de si, furta dessa sociedade, que demos o nosso melhor, que ofereçamos o nosso melhor. A partir de agora, o vídeo, como dissemos, que anuncia, aconteceu em tempo real, o grupo acompanhou em tempo real centenas de pessoas eu achei que era só para o grupo daqueles que assistem as nossas palestras fechadas depois me pediram, torne público então, meu Deus, que teste que teste para minha vaidade pessoal vou soar ridículo, que patético que arrogante vai soar soa, e muita gente vai morrer convencida disso, é mas muita gente fronteiriça vai dizer isso não pode ser forjado não há como ocultar isso não há como explicar de outra forma e ele próprio está assumindo que não é dele não, não é meu algo acima, algo superior vem e depois do vídeo, com pouco mais de três minutos vocês têm a mensagem, é para isso que existem esses fenômenos para que essa mensagem seja ouvida seja lida Vida, quero dizer, calando fundo em nosso coração, com respeito e reverência que devemos. à origem celeste que tem. Que Deus nos abençoe, nos proteja nos ampare. Hoje e sempre, assim seja. E até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar. Assim seja.